0: Sabrás cómo puedes cuidar tu salud y la de los que te rodean. Comenzamos
1: a tu salud, a tu salud pública, pública, pública. Muy buenas tardes a toda la gente de, pues de todo el país que nos está escuchando. Eh, hoy, una vez más, aquí en A tu salud pública, desde las palaciegas instalaciones de Caldero Radio en la Ciudad de México, en la colonia. Esto es la del Valle, mi estimado, ¿sí, verdad? En la Colonia del Valle, sí, hasta en la avenida Colonia del Valle, exacto, vivo a cuatro cuadras, pero luego no sé, pero sí sigue siendo la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México y pues yo soy Ángel de esa y les doy la bienvenida a todos nuestros, eh, nuestros miembros de la comunidad de, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y también todos los que... Eh, pues quieren saber, quieren saber cuestiones acerca de, de su salud pública, de cómo, de cómo cuidarse, de cómo estar bien, y más ahora que finalmente, pues, pues no quiero decir que se puso de moda el tema como tal, pero sí, pues ahora con el, con el COVID todos estamos pendientes de estadísticas, de curvas que se aplanan, de curvas que no se aplanan, de medidas de prevención, etcétera, 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 quizá no tan pendientes y tan este obedientes como deberíamos. Eh, fíjense que eh, estaba yo leyendo un artículo ayer en la revista Time que está con, eh, comparando eh, este debate que se hace sobre el uso del tapabocas al debate que hubo hace unas décadas acerca del uso del cinturón de seguridad en los automóviles, algo que ahorita se nos hace elemental de veras, se tardaron décadas en que se permitiera hacer ley este es el uso de, de, del cinturón de seguridad. Incluso hay un estado, todavía en Estados Unidos, en New Hampshire, que no obliga a la gente a usar cinturón de seguridad. Y se debatía y se decía que, que no era... Eh, que si en un accidente era mejor que te, se aventara del auto, thrown clear, a que te a, que, a quedarte dentro del auto. O sea, salir por el parabrisas despedido era, me, era preferible a quedarte dentro del coche. Y así, sí, exacto. Y así se sana a distancia. Entonces, así. Y así estamos ahora con lo del tapabocas, ¿no? Que es algo que, pues, digo... No es un accesorio caro, no es un accesorio este eh, difícil de poner y quitar. si los, Hay que usarlo adecuadamente, eso sí. Tiene que tapar la boca y la nariz. Si lo traen de bufanda no sirve, si lo traen de, este, de diadema para el pelo tampoco. Entonces, así tiene que ser. Pero de veras algo tan simple y que nos puede ayudar a salvar nuestra vida y la lo de los demás. Y ahí estamos debate y debate como si de veras fuera amputarse un dedo o sacarse una muela. ¡Qué bueno que hablamos del tema de las muelas! Porque bueno... Eh, el día de hoy tenemos invitados, invitados eh, de lujo traídos de la, pues hace rato estábamos hablando de la hermana república de Morelos, capital Cuernavaca, que este eh, personal del CEDUM, del eh, Centro Educativo de Humanidades de, de, de Cuernavaca, vamos a hablar sobre, pues algo que, que a nadie nos gusta mucho hacer, que es ir al dentista, pero pues que se tiene que hacer y que como todo en esta nueva realidad, eh, pues eh, tiene sus este, sus asegunes ahora en, el, en los tiempos de, de después del COVID-19 y durante y para eso están con nosotros eh, en, eh, en orden, pues no vamos a este no vamos a decir que de importancia simplemente aquí están este la doctora Julia Salinas Basauri directora general del Centro Educativo de Humanidad de Sedum eh, ella es cirujano dentista egresada de la UNAM es espuma este, especializada en ortodoncia y maestría en ciencias odontológicas eh, está también con nosotros el doctor Hubert Francisco Sánchez Rodríguez coordinador académico y de clínica del centro educativo de humanidades Sedum eh, egresado también de la UNAM y maestría en ciencias odontológicas y la doctora Irma Ivón Anaya Amaya Larios eh, profesora eh, del Centro Educativo de Humanidad de ella es química farmacobióloga, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en ciencias de enfermedades infecciosas y doctorado en ciencias epidemiológicas por el Instituto Nacional de Salud Pública que está ya ubicado en Cuernavaca, Morelos y rapidísimo déjenme decir que es uno de los centros educativos más importantes de Latinoamérica en cuestión de, de salud pública y no le pide nada a muchos incluso en, otro, en otros países como Estados Unidos, es un, una punta de lanza realmente ese instituto y algo de lo que nos debemos sentir orgullosos todos los mexicanos. Eh, doctores, bueno, bienvenidos, doctora Julia, ¿cómo está? Muy ¿Cómo? bien, gracias. Y tú cómo estás? Muy bien, pues sí. aquí en el en, eh, pues en, en esta nueva normalidad y, y con muchas preguntas para hacerles, porque pues este, uno no sabe, voy al dentista, no voy, este, ¿qué tiene que hacer también los, la, el personal odontológico en estos tiempos? Que, sí. que como hace rato lo platicábamos, pues este, ustedes. Están siempre expuestos a, a enfermedades y a virus porque bueno están trabajan pues pegadito a la boca de la gente, este también ahora tienen que usar guantes de látex desde que empezó la, la, la pandemia por el VIH, este es decir ya esta cuestión de la de la sepsia y de la protección no es nuevo para ustedes.
2: No eh, como como bien dices no no es nuevo este y como comentabas desde un principio voy a retomar lo que comentabas del cinturón de seguridad. O sea, yo creo que eh, si no nos basamos en la ciencia y queremos inventar o hacer cosas sin basarnos en los científicos, porque para eso están, para eso estudian, para eso investigan, y no nos basamos en eso, pues el país nunca va a progresar ni nunca vamos a salir adelante. Como bien dicen los dentistas, pues si nos exponemos desde siempre a todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades se manifiestan en boca, este, desde el VIH, como bien lo dices, los uh -huh. guantes, uh -huh. entonces tenemos que tener un protocolo que desgraciadamente en nuestro país hay protocolos para muchas cosas, pero el dentista no tiene un protocolo como tal, entonces el CEDUM a través del centro de investigaciones que ya hablará la doctora Ivonne sobre él, este, hicimos un protocolo para todos los dentistas para protegernos tanto el dentista como el paciente dentro de esta nueva normalidad como le han dado por llamar de para eh, evitar mayores contagios porque no hay este la gente no entiende no se basa en los científicos sino en los dichos en lo que dice uno dice el otro en malinformaciones mal este sí es necesario usar el cubrebocas el cubrebocas es el, el primer punto de infección Luego la sana distancia y lavarse las manos. Creo uh -huh. que con eso nos vamos a proteger. Si no un 100%, pues algo, ¿no? Pero estamos haciendo algo para protegernos. Eh, como dices, igual es en un ciclón de seguridad, no habrá quien esté a favor y quien esté en contra. Pero bueno, empecemos por algo y basado en alguien, que es en personas que han estudiado, que saben cómo se transmite este, este virus.
1: Así es, sí, es, es que esa es la que la cosa, eh, y se los preguntaría a los, a los tres, porque, bueno, depende está muy bien que tengamos redes sociales y que tengamos mucho acceso a mucha información, ah, pero ah, como este como también ha perjudicado, pero yo no entiendo por qué la gente, a mí me gusta mucho Madonna como canta, pero de ahí a que le voy a hacer caso de tomar hidroxiquina, porque ella lo dijo, y no mi, y no mi médico, híjole, pues este... Pues ¿por qué no? Yo, yo no voy a escuchar a mi médico cantar. Bueno, no sé, doctor, si se quiere usted este aventar algo, a ver, a ver qué no, tal déjale. le sale. Pero, <risa> pero No, mejor no. Mejor pero no. pues para todo hay cosas, ¿no? Para, digo, hay gente que, que actores, actrices, este, personalidades del espectáculo, ¿por qué tengo que preguntarles si vacuno o no vacuno, si, si hago o no hago? Mejor mejor hagámosle caso a la pues como como dice usted, la gente que estudia para eso, porque además estudia mucho. Sí.
2: Imposible. Sí, la verdad, sí. Entonces, este protocolo está basado, bueno, nosotros como escuela tenemos que cuidar al, tanto alumnos, bueno, doctores, profesores, alumnos y pacientes, ¿no? Y bueno, pues este protocolo está basado exactamente en eso y está hecho para todos los dentistas que siempre, de toda la vida hemos estado expuestos. Yo ya soy una mujer que ya pasé mis, mis años y yo empecé a trabajar sin guantes, sin cubrebocas, etcétera, pero es, no es la nueva normalidad, ese eh, la vida en sí que te va dando diferentes pandemias, diferentes enfermedades, van brotando diferentes virus, como lo va a comentar, yo me imagino, la doctora Ivonne, que es experta en esto. Entonces, pues cada vez nos tenemos que proteger más el ser humano, ¿no? Este, Entonces, pues este protocolo está hecho específicamente para los dentistas, para que tampoco exageren. Porque no estamos en un quirófano con un, una persona con coronavirus. Tampoco vamos a asustar al paciente vistiéndonos de astronautas. O sea, contener nuestras barreras de protección es suficiente. Las barreras que están estipuladas y marcadas por científicos, no por parrachines o por, por lo que tú dices por el Facebook, por WhatsApp y quién sabe cuánta fake news que dicen ahora fake news, no o sea, noticias falsas, este que bueno, yo la verdad no reconozco ni cuál es la verdadera ni cuál es la falsa, entonces ya te hacen unas bolas tremendas, y yo creo que el pueblo de México está, y los dentistas están, bueno, algunos, ¿eh? no generalizo, este, muy hechos bolas en, en este sentido, porque no hay un lineamiento, y en cuanto se haga un lineamiento para los odontólogos, como se hizo para los médicos, como hay para todo, no hasta para tu programa de radio.
1: Claro. Así es, y la cosa es que la gente lo la gente lo siga, y este, y este porque además es por su bien, y de veras, como hablábamos ahorita del tapabocas, de los guantes que, eh, que usan los eh, los odontólogos, pues no es tampoco, no es, no es amputarse un dedo, ni es carísimo, ni es, pero bueno. Eh, ya,
2: déjame agregarle sí, sí. una cosa, nomás un, y te, hijo, y te voy a hacer una corrección, porque pues ya... ya, ya por mi edad la merezco adelante no se dice no se dice tapabocas, se dice cubrebocas. cubre bocas tiene usted toda la razón taparle la boca a alguien es otra cosa romperle <ríe> la boca es otra este es. y el cubre bocas como bien lo dices es cubre nariz y boca, debería de ser cubre nariz y boca pero bueno uh -huh. es el cubre bocas y este y, y con cubrirnos nada más esa parte pero no taparnos por favor
1: sí, perdón no, tiene usted no adelante tiene usted fíjese que y tienes toda la razón en todos los guiones que hago para, para Fundación Carlos Slim sobre el tema es cubrebocas, es cubrebocas es sí, sí, qué bueno que no me están oyendo porque hasta la chamba iba, iba yo a perder este pero tienes este razón oiga, eh, platiquemos rápidamente ustedes son parte del personal del Centro Educativo de Humanidades ahí en Cuernavaca eh, hablando sí. de, si quieren estudiar para ustedes después andar dando lineamientos sobre cuestiones este sobre cuestiones odontológicas, ahí pueden ir cuéntenos un poquito de la escuela doctora, por favor
2: pues mira, la escuela tiene 10 años de fundada, Ajá. Este es una sociedad a la cual nosotros no pertenecemos, nada más trabajamos para los dueños, pero con mucho gusto, con muchos deseos de, de enseñar, sobre todo porque somos morelenses, bueno, tenemos una que, que no es morelense, pero ya la casi la estamos haciendo morelense, la doctora Maya, sí. Este y queremos que los alumnos salgan bien preparados, nuestra intención no es la colegiatura, como te digo, no somos ni dueños, entonces pues, nos valgo el, el dinero. Lo que queremos es que nuestra, nuestros alumnos salgan muy bien preparados. Tenemos uh -huh. lic una licenciatura en cirujano dentista, tenemos la espe una especialidad que es doble, que es ortodoncia y ortopedia, que uh -huh. consideramos, cuando metimos el programa a la Secretaría de Educación Pública del Estado, Consideramos que tenía que estar juntas. Ortopedia, que es para los niños, eh, a grandes rasgos te digo, el crecimiento de mandíbula, de maxilar, etcétera. Antes de que lleguen a los frenos, a la ortodoncia, se puede llevar por, con unos aparatitos y evitar una cirugía o, o llegar a un caso mayor. Entonces, es una especialidad ortodoncia y ortopedia de dos años. Eh, la licenciatura es de cuatro años, más el servicio social. Tenemos otra especialidad de endoperio, en, eh, que es endodoncia, es lo que le llaman sacar el nervio, quitarle la vitalidad al, al diente y lo que eh, todos los tejidos alrededor del diente, que también es doble eh, especialidad porque consideramos que las, o sea, eh, no puedes sacarle la vitalidad al diente si el diente ya está bailando. Entonces, como bien dices tú, la gente va desgraciadamente al dentista por dolor. Entonces, ya, ya va con una enfermedad periodontal, o sea, que son de, de las encías, para que me entienda el público, o ya este, la parte interna del diente ya y llegó la caries, ya llegan con dolor. Cuando deberían ir al dentista, por, por una limpieza, por una revisión, o sea, por lo menos cada seis meses, eh, y nosotros los alumnos, a, a través de un profesor, eh, trabajan con pacientes y... Se cobra muy barato la clínica porque nada más es de recuperación, recuperación de todo el, 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 el se llama, los medicamentos que, se, que usan este, los, los alumnos. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos hecho mucho bien en la población y lo, nuestros alumnos, te presumo, eh, no hacemos casi examen este, eh, final, examen de titulación. Todos se titulan por un examen general de conocimientos a nivel nacional. Uh -huh. Se llama CENEVAL. Y hemos tenido el orgullo de que tenemos alumnos con excelencia académica y cuadro de honor. O sea, queremos que nuestro México crezca, que nuestros alumnos estén a nivel mundial, no nacional, a nivel mundial, que puedan competir con el que se les ponga enfrente. Que no nos hagamos chiquitos ante nadie. Así es. Eh, Esta pues es la idea del CEDU.
1: Muchas felicidades. Ay, perdón. Sí, si sí. Tenemos
2: la maestría en ciencias odontológicas, me iban a matar. Este, sí. Maestría en ciencias, en ciencias este, con diferentes vertientes. Además tenemos una maestría que es de dos años. Entonces estamos y estamos viendo otras especialidades uh -huh. que están en proceso, o sea, creciendo para ayudar a nuestro pueblo, pues somos mexicanos, y aquí vamos a vivir siempre y tenemos que sacar adelante a todos los jóvenes que vienen
1: atrás. Así es. Pues, pues muchas felicidades, y ya saben, ahí hay una muy buena opción para, para estudiar odontología, cuando, bueno, eh, tanto si viven en Morelos, incluso si están aquí en la Ciudad de México, pues es muy cerca, porque, este digo, nuestra querida UNAM hace, eh, también es una gran escuela, pero a veces no todos se pueden quedar ahí, entonces, eh, ahí hay una muy, muy buena alternativa, este que pueden también este que pueden pensarle, además realmente sea uno allá a Cuernavaca que este pues dijo, tienes los problemas que tiene cualquier ciudad de nuestro país, pero está más este a lo mejor es más agradable vivir allá que que aquí en el aquí en el en la CDMX, si ya somos muchos, váyanse para afuera, ya váyanse un ratito. No,
2: y aquí el clima es extraordinario uh -huh. y este desde el clima, la gente, o sea, la ciudad de la eterna primavera
1: unos tacos acorazados, todo, ah, no sé, se puede comer bien ahí. Este, oiga, y bueno, pues eh, empezando, porque eh, tenemos tres, tres invitados con, con especialidades muy definidas, eh, yo le preguntaría a la maestra Irma Ivonne, a la doctora Irma Ivón, eh, bueno, ¿cómo, cómo este, influye ahorita el, el, el COVID-19? Pues eh, evidentemente ha afectado todas las áreas de, del quehacer humano. Eh, en el caso de la odontología, eh, ¿qué pasa con él?
3: En el caso de la odontología, como ustedes bien lo vieron, en un inicio, ¿qué fue? Dijeron, pues ahorita no, no sabíamos a qué se estaban enfrentando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a revisar en la literatura, empezamos a buscar qué es lo que han publicado y nos damos cuenta que hay países, tenemos eh, Argentina, publica su protocolo para atención odontológica, tenemos este, España, tenemos varios lugares que comienzan a publicar, ¿no? Entonces uh -huh. decimos, nosotros queremos aportar algo para México, para que también los odontólogos aquí en México dijeran, es producto hecho aquí, ¿no? En base también con nuestros recursos. Sí. ¿Cuáles son los retos con los que se han venido enfrentando los odontólogos? Bien lo decía la doctora, o sea, en un momento fue VIH y en este momento es coronavirus, pero si lo pensamos fríamente, cada... Por ejemplo, cada temporada invernal uh -huh. todos los odontólogos están expuestos a virus respiratorios, ¿no? O sea, de hecho, esto es algo que ha venido únicamente a modi agregar medidas de barreras físicas o medidas de protección, ¿no? No sé si, bueno, nuestros radioescuchas pudieran eh, revisar el video en algún momento que tengan, en donde vemos cuáles son nuestras sugerencias, sobre todo para que para que el odontólogo, el técnico, todos los que están en la consulta y hasta nuestro propio paciente, esté protegido, ¿no? O sea, vaya con la confianza de decir, bueno, aquí se están cumpliendo con las normas, con normas este, o con lineamientos que son recomendados por el CDC, que son recomendados por la eh, Sociedad Americana Dental, y tenga la confianza, ¿no? Desafortunada, bueno, un paciente que tiene eh, algún dolor dental, pues no se va a esperar hasta que esta pandemia termine, ¿no? Porque esta pandemia ha sentado un precedente, o sea, no va a ser lo mismo la consulta odontológica previo a después. no Justamente Ajá. en este sentido, pues fue que nos gustaría platicar ya a detalle en lo que es este protocolo, eh, no sé si vamos bien o. Vamos no, muy
1: bien, vamos muy bien adelante. Ah, muy bien. Y yo nomás les quiero hacer un paréntesis. Si quieren ver también eh, un video sobre este protocolo, precisamente el video de Manos a tu Salud de hace dos semanas. De, de que está en las redes de la sociedad mexicana de salud pública precisamente hablaba de, de pues del tema que estamos hablando hoy con los datos del protocolo que amablemente el personal del sedum nos, eh, nos compartió entonces también si lo quieren ver en monitos ahora sí que este echen eh, este pueden pueden entrar a las redes de la sociedad adelante de este doctora por favor
3: Claro, y bueno, pues en todo esto ha habido eh, puntos que han sido de mucha controversia. Ajá. Uno de ellos es qué tipo de eh, cubrebocas voy a emplear, ¿no? ¿Cuál es el mejor? ¿Con cuál me voy a sentir más seguro, no? Porque hay diferente, hay muchas variedades, ¿no? Eso lo vamos a abordar un poco más adelante con el doctor Uber. Ajá. También, por ejemplo, ha surgido mucho el uso de lámparas en los consultorios, ¿no? También lo vamos a abordar y la otra que también es una parte bien importante y sobre todo determinante en, en donde puede haber infecciones, ¿cómo voy a quitar mi equipo de protección, no? Cuando nosotros, como odontólogos se colocan su equipo de protección, no hay problema. El problema es cuando ya atendieron a su paciente y ahora, ¿en qué orden me tengo que quitar este equipo de protección?, porque justamente ahí es donde pudiera haber contaminación, ¿sí? Entonces, eh, ahorita lo que vamos a ver y lo que veíamos en el video es cuáles son lo, ¿qué es lo que yo debo de considerar como dentólogo para atender a mi paciente? ¿no? Lo vamos a dividir en tres partes. La primera que es previa a la consulta, durante la consulta y posterior a la consulta. Entonces, previo a la consulta, las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo es realizar una llamada y hacerle una encuesta a mi paciente, ¿no? Para ver qué tipo de padecimientos, cuál es el, su motivo de consulta, pero sobre todo para identificar si es un posible caso eh, de COVID. Uh -huh. Y eso okay. si, mi, si mi paciente en ese momento no presenta algún tipo de urgencia, emergencia o algún tratamiento no postergable y es sospechoso, ¿no? entonces lo que nosotros hacemos, le recomendamos que nos llame, que acuda a su médico y que en 15 días nos llame para revisar cómo sigue su estado de salud en general y a ver si en este momento ya lo podemos atender. ¿Qué preguntas son las que hacemos? Pues son las preguntas de si ha tenido fiebre en los últimos 15 días, si ha tenido algún familiar. Con, con que haya sido diagnosticado por COVID, o si ha visitado algún centro de salud, porque como odontólogos también hay que minimizar riesgos, ¿no? Entonces este primer filtro nos va a ayudar también a sentirnos tranquilos y seguros trabajando. Ahora ya durante la consulta, me gustaría que el doctor Uber nos diera estos puntos eh,
1: importantes y cruciales para mantenernos protegidos Sí, este, rapidísimo este, estamos teniendo aquí eh, varios, este, varios comentarios de Alejandro Amaya se me hace que, se me hace que la doctora trae porra este, este, <risa> luego traemos eh, Rosa María Rizo felicidades doctor Hubert Sánchez eh, Mayra Liliana Hernández Sandra Vázquez Sánchez excelente escuela ya se unió el doctor Paco Flores Mora desde, desde Morelia, Michoacán, que me, me hizo lo del reto de las lagartijas. Son 25 días, 25 lagartijas Pero lo puedo distribuir en 25 años No doctor, digamos ya hice la de este año Entonces, ahora que tenga yo 68 ya, este, ya voy terminando este Jesús Cerecedo de Santana Felicidades Gabri, Gabi R. Alejandris Los Chinelos, hablando de irse a vivir a Morelos Daniel Peralta, saludos doctora Ivonne eh, Angie Montalvo, muchas felicidades Fabiola García Rubio, un beso para ti Ella está ahí en el consulado De Los Ángeles y se ocupa de Es el enlace académico entre el consulado y las universidades allá en, en California, entonces también este, algún día se las presentaré pues, si quieren mandar algún becado para allá. Un abrazo Fabiola, ¿cómo estás? este eh, Doctor Hubert, adelante por favor.
0: Bueno, muchas gracias. Aquí lo, la principal preocupación era respondiendo un poco a la pregunta de inicio que nos planteabas. Eh, el, la, ¿Los pacientes deben de acudir a la consulta? En este momento sí. Definitivamente uh -huh. yo creo que todos nosotros y todas las personas que han tenido algún dolor de origen dental eh, no, no se pueden postergar, no son incapacitantes, de hecho la Organización Mundial de la Salud indica que el dolor de, por causas dentales es un padecimiento incapacitante, puede ser que no te, no te tire literalmente a la cama, pero sí definitivamente los niveles de dolor son bastante altos y son incapacitantes en cuanto a no puedes responder de forma adecuada a tus labores diarias, ¿no? Entonces, en base a eso, definitivamente se debe de acudir a, a la consulta dental. Obviamente, ahorita las recomendaciones que, que mencionaban las doctoras se están basadas en los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud, la FDA de los Estados Unidos y los CDCs, que son los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos. Uh -huh. Ellos son los principales organismos que están marcando un ritmo de acuerdo al avance de la pandemia. ¿no? Algo así como, la, como una especie del semáforo que estamos llevando en México en este momento de la pandemia lo que nos están recomendando es precisamente que el paciente acuda cuando tenga una emergencia, una urgencia dental, cuando tenga dolor, cuando tenga sangrados de origen dental, cuando tenga procesos infecciosos que, tienen ser, o que pueden ser atribuibles a origen dental y que además puedan invadir tejidos de, del cuello, ¿no? tejidos profundos del cuello. Uh -huh. En este momento de la pandemia esos serían los tratamientos a los que les daríamos eh, prioridad Obviamente, otra de las recomendaciones va en base a, a todos conocen la pieza dental, todos la, la hemos escuchado, la, la ubicamos muy bien, es esa que hace mucho ruido y avienta mucha agua. Esa de momento nos están pidiendo que la usemos al mínimo y en base al tipo de tratamiento, como decía la doctora, tenemos que identificar bien la necesidad del paciente para poderle suministrar esa consulta odontológica. Y de acuerdo al tipo de pacientes y de acuerdo a las características del tratamiento que necesita, va a ser el equipo de protección que nosotros vamos a utilizar. Obviamente, el paciente debe de buscar ayuda profesional, un odontólogo profesional. ¿Qué vamos a hacer de inicio? Pues bueno, ya lo hemos visto visitando al súper o visitando algunas tiendas. Todos los centros odontológicos están obligados a, de inicio, tomar la temperatura del paciente. Esa temperatura debe ser por, por debajo de los 38 grados centígrados. Se deben de utilizar, también ya los conocemos, los tapetes sanitizantes, el alcohol en gel al 70%. Y ya específicamente entrando a la consulta, después de este cuestionario que le aplicamos al paciente en busca de síntomas de probable COVID, debemos también tomar en cuenta que todos nuestros pacientes son potencialmente infectocontagiosos. Esto quiere decir que pueden ser pacientes portadores asintomáticos o con síntomas leves. Y ya una vez que ingresen a la consulta, bueno, las recomendaciones van en, en el uso de ciertas sustancias para el enjuague bucal a base de peróxido y también a, a el, la succión. Estos aparatitos que utilizamos para succionar la saliva deben ser de alta potencia y obviamente el equipo de protección que el odontólogo debe utilizar. Aquí hay, como mencionaba también la doctora, hay una gran cantidad de, de innovaciones. Siempre algunas salen por cuestión de mercadotecnia, no la quieren vender tanto a los pacientes como a nosotros los odontólogos y hay que revisar muy bien esta parte, yo siempre les he recomendado que sobre todo las páginas del CDC de los Estados Unidos son se actualizan constantemente, tienen mucha información y hacen muchísimas pruebas a cada uno de estos aparatos que van saliendo ¿no?
1: uh -huh. y además me parece que lo hacen también, eh, también se publica en español, no la, el, el, las páginas del CDC se traducen al inglés y al español
0: Exactamente, tienen una página de hecho en español, es un español perfecto, es muy entendible uh -huh. este, y se, se revisan, además están obviamente en colaboración con las OSH, que son los este, centros para, lo, revisan el mismo equipamiento que hay muchos de esos es compartido tanto para el personal médico como para algunas veces, por ejemplo, la construcción, ¿no? estos filtros PF, entonces eh, las revisiones que hacen son muy buenas, son muy profundas, están bien estudiadas y obviamente van cambiando día a día, no igual como va avanzando la pandemia, también van mejorando las recomendaciones o van incluyendo algunas otras recomendaciones.
1: ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, eh, doctores. Y yo les preguntaría, porque eso es algo que, que, que luego no nos queda claro, cuando tenemos alguna enfermedad en la boca este, o no nos nos eh, o no nos tenemos buena higiene bucal, no nomás se puede caer en la boca, no. Las, enferme, o la, las enfermedades comienzan en la boca, pero pueden irse a otras partes del cuerpo.
0: Sí, de hecho, las enfermedades periodontales, las enfermedades de las encías, los microorganismos que provocan estas enfermedades, sobre todo la, las encías, son susceptibles, son, les gusta alojarse después, infectar, por ejemplo, el corazón, el miocardio, el tejido del miocardio. Entonces, todos los pacientes que tienen enfermedades tanto cardíacas, también hay algunas este, pruebas de, con, en cuanto al riñón, en enfermedades renales siempre, siempre, inclusive ese tipo de pacientes ya muy graves cuando son necesarios trasplantes deben de tener perfectamente o en muy buen estado, en perfecto estado la, la cavidad oral,
1: ¿no? Así es.
3: Y bueno, también por otro lado vamos a ver que enfermedades sistémicas van a tener manifestaciones orales, ¿no? Entonces es a veces la manifestación oral que estamos viendo puede ser por ejemplo VIH, ¿no? Las primeras manifestaciones de VIH las vamos a encontrar en boca.
1: Ahí está. Bueno, pues también entonces... Eh... Eh, bueno, siempre hay que tener una, una buena higiene bucal, eso es eso es un hecho. Este y habría entonces también que este que pensar en que eh, ahorita ahorita más no. Este, nos puede servir. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que podemos este, aprovechar durante la, durante la pandemia, que es el hecho de poder decir este, bueno, pues si yo si yo soy este eh, si yo tengo pues kilitos de más, si yo soy fumador, si yo ando ahí coqueteando con la diabetes, o soy, o ya vivo ya vivo con diabetes y no la controlo bien, este es el momento porque ahora sí, este, ahora sí, este pues hay otro factor de riesgo ahí, entonces lo mismo puede, este, puede hacerse con la higiene bucal, ¿no? Es decir, bueno pues, a lo mejor no le había puesto la atención que debía, ahorita es cuando o ven. Sí, de hecho, este es bien
3: importante justamente lo tenemos en nuestras redes ahora ¿Qué pasa si ya nos, han, este, si ya, ya nos diagnosticaron con, con COVID? Pues es, es justamente en las redes tenemos esta parte de hay que cambiar los cepillos de dientes, hay que separarlos de los demás de, de los que conviven en casa, ¿no? Entonces, si gustan, en, en nuestra página de Facebook también tenemos ahí ciertas recomendaciones para aquellas personas que se infectaron por coronavirus, ¿no? Y sus familiares.
1: Así es. Um alguna, este, bueno eh, ¿qué, ¿cuál es la higiene bucal que debe? y, y con que estoy, este de una vez les digo eh, no, no estoy hablando en tiempos de COVID ¿cuál es la higiene bucal que se debe tener siempre? por favor este porque ahí anda uno y dice ay pues me paso el cepillo como medio minuto y uno, dos, tres, escupo y ya estoy listo y no es así entonces si alguien quiere tomar el este explicarnos una vez más como cada vez que vamos al dentista nos lo vuelven a explicar porque ahí nos este Ahí se dan cuenta de que no lo estamos haciendo.
2: Doctor Uber, por favor, ¿quieres dar explicación?
0: Bueno, lo, lo, lo ideal, lo de siempre, ¿no? La recomendación es tres veces el cepillado con una técnica correcta. Había hasta una canción, ¿no? El de cepillar los dientes de arriba hacia abajo y los dientes de abajo hacia arriba, las muelas en movimientos circulares. Es indispensable la higiene bucal tres veces al día con cualquier pasta dental. El cepillo debe ser de preferencia de cabeza chica, cerdas suaves y los movimientos controlados, ¿no? Todos los excesos son malos, tanto muy suavemente es malo como con mucha fuerza también es malo, ¿no? Ese sería el principio básico. Los enjuagues bucales son auxiliares sobre todo para, para un aliento bonito, pero lo básico, lo básico realmente siempre ha sido y sigue siendo el cepillado dental tres veces al día.
2: Y el hilo dental, ¿Y el hilo agrego.
0: Sí, el hilo dental y también obviamente higiene en la, en la lengua, ¿no? que eso a veces se nos va de largo. Hay que también darle una cepilladita a la lengua y el hilo dental y, y eso es lo, lo básico en cuanto a, al cepillado. Visitar obviamente al odontólogo, por lo menos si no hay dolor y si no hay situaciones así de caries evidentes, por lo menos se recomienda dos veces al año ¿no? para revisar que todo esté bien, que no haya progreso de enfermedades dentales ni periodontales y también para una limpieza profunda exhaustiva por parte del odontólogo.
2: Eh, yo quisiera hacer un comentario, Ángel, si me lo permite. Por favor. Eh, porque está dentro también de nuestras redes de Facebook y de Instagram, de Sedum. Uh
1: -huh.
2: Hay una ignorancia que tenemos todos. Yo tengo cuatro hijos y mis propios hijos no lo saben. Por más que quiera uno decirles no hace caso. La desgracia es que desconocemos eh, cuando el niño está... Le están brotando los dientes Le están saliendo los, le los dientes Que llamamos de leche Llega a una edad de los seis años Donde nas sale La primer muela O el primer molar Que ya es para toda su vida Las mamás Creen, los papás, pues que es un diente Que va a cambiar uh
3: -huh.
2: Desgraciadamente ese, ese molar Es un molar muy Básico ...para toda nuestra vida... ...para toda la oclusión... ...para toda nuestra masticación... ...digamos... ...y la mayoría de la gente... ...desconoce ese molar... ...cree que es una muelita de... ...pues de niño que la va a cambiar... ...y generalmente es el primero que pierden... ...todas las personas... ...este... ...porque no sabemos que hay un molar... ...que desde los seis años ya es permanente... ...ya se te queda hasta que... ...pues ya... ya ...a veces mueres con él... ...a veces pues... ...por falta de limpieza... Eh, así yo hincapié en la parte de lo que decía el doctor Uber de la limpieza dental de Ajá. tres veces al día. Pues, pues también los, los eh, dulces, los niños, eh, al comer mucho dulce, pues eso implica que haya caries o se les piquen los dientes. El, 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 el hilo dental, pues queda entre los dientes, sobre todo eh, alimentos, y eso hace una inflamación en las encías. Todo es un proceso, ¿no? Todo lleva una consecuencia y un porqué ¿no? Entonces, sí es ideal lavarle los claro. dientes a los niños y que las mamás estén muy conscientes. Lo tenemos, como te digo, en la página, porque he insistido mucho, me da mucha pena, que niños de 10 años, pues ya perdieron su primer molar, o pues sea, el molar que va a ser básico para toda su vida, ¿no? Entonces, un molar de apoyo, un molar para la oclusión, para guiarnos este, el crecimiento pues lo pierden a muy temprana edad porque los papás no sabemos
1: uh -huh. Oigan, este no sé algunos alguno de ustedes por ahí le picó al, algo al, 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 al este a la, a la transmisión y este compartió la pantalla y entonces ahí tengo una pantalla que dice chat no sé si la, la están viendo hay hay que cerrar el con el con el este con la flechita porque si no ya... Que, o que dejen de compartir la pantalla, no sé quién la esté compartiendo y con, por ahí no, yo, la, la doctora ya, Julia ya, ya.
2: Yo, 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 yo le estaba picando yo andaba picándole por todos lados
1: sí, porque es la que usted, es que es que no la veo sí. doctora, nomás la escucho no, como...
2: pues yo estoy hasta arriba en chiquito ah, está mejor sí. <risa> <risa> entre <risa> bueno, usted, más lejos, mejor como dice. usted
1: guste doctora este, sí, como, como no, un... estoy
2: bien, así estoy desde el principio, estoy muy bien perfecto, gracias
1: este, gracias. bueno, Libierd Flores nos bien. dice eh Francisco Sánchez, muchas felicidades. Saludos. Santana Liz Santana, saludos, magníficos doctores. Laura Sánchez, felicidades y saludos, doctor Hubert. Qué bueno que tomen un tema tan importante para nosotros, los odontólogos. Julia Alejandra, la mejor escuela y la mejor directora. ándale doctora. Ha de creer que le, Ha de andar buscando un 10 por ahí. Alejandra Maya, también. Sí. sí. Es, sí. Eh, Eso. Oiga, eh, bueno, yo les preguntaría, porque los, los odontólogos son. Pues digo, cuando nos duele la muela y nos, y nos ayudan, bueno, no les queremos poner un monumento, porque realmente los, los dolores, este, pues me imagino que por la cantidad de terminaciones nerviosas y demás que tenemos en la boca son, son atroces, pero son también los doctores, ahora sí que es como ir a comprar llantas, ¿no? Uno no va a menos que ya no no pueda. También, ¿cada cuánto hay que ir al, 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 al odontólogo? Porque eh, por lo menos dos veces al año, según tengo entendido. Sí.
2: Sí, pero además, bueno, es como un coche, ¿no? Este, tú vas a revisión. ¿Sabes qué pasa? Creo yo que pasa, que el ruido que produce la pieza de mano. Uh -huh. Asusta mucho este, a, los, este, a las personas O sea, les da miedo eh, Pero han cambiado las cosas Ahora pues eh, se les pone música todo Antiguamente amarraban A los niños para tratarlos Les ponían unas redes y todo Ahora no, pues ahora le da, le Platicamos de Pac-Man Y de todos sus este, juegos estos de, de internet y todo Y creo que se ha ido perdiendo Un poco el miedo al dentista Y por qué esperarse Mira, yo soy dentista y nunca he tenido un dolor de muelas, pero dicen que es peor que un dolor de parto. Uh -huh. Yo creo que los hombres tampoco, nunca lo han tenido, pero este, y muchas mujeres tampoco, entonces no sabemos diferenciar, pero dicen que sí, un dolor de muelas es tremendo. Entonces, ¿para qué esperarse a, perder, a tener ese dolor o a perder piezas? Que mira, la, una sonrisa vale más que todo en este mundo. Y, este, y, y aparte de la, de la sonrisa, el que te falten piezas dentales, el que tenga los dientes sucios, amarillos. Fíjate que todas las artistas, ¿cómo los tienen? Blancos, blancos, parejitos, padrísimos. Entonces, pues eso te da, te ayuda a conseguir trabajo, tu personalidad, tu, tu autoestima, uh -huh. eh, tu alimentación. La boca es, pues es básica, es por donde entra y por donde sale todo lo bueno y malo del alma, <risa> diría yo para no para que no se confunda
1: sí no es digo aparte de, eso, de, de la higiene como tal bueno y el sí eh, eh, bueno hay hay um, Julia Margulis esta actriz que salía en, en este famoso show de ER y después hizo uno que se llamaba creo que The Good Wife literalmente Ajá. el que la descubrió le, le, le pagó el arreglo de la boca antes de poder eh, ya trabajar en Hollywood porque sí es este pues sí realmente cuando, cuando alguien sonríe y trae los dientes sucios o le falta uno es algo que, en lo que todos nos fijamos y que sí es realmente un, un tema de este... Pues digo, a lo mejor está uno prejuiciado y no está bien nada más la apariencia física, pero sí sí este, sí este afecta, ¿no? Como pues es tu club.
2: personalidad, tú te vistes bien para ir a un lugar, para uh -huh. ir a, pues, uh -huh. a ligar a una chamaca o para ir a una discoteca o lo que sea. Pues Así te es. tratas de dar tu mejor presencia, ¿no? Entonces una sonrisa, una boca limpia Qué desagradable es eh, Un aliento eh, ¿Cómo se dice? Este, un mal aliento de una persona uh -huh. Es muy desagradable ¿No? Sí. Es cuando te habla de alguien de cerca Dices, híjoles, ¿y cómo le digo Que pues que le, eh, que tiene mal aliento? O sea, eh, es, es tu, tu presencia, ¿no? Eres, eres tú uh -huh. Entonces yo creo que no esperar A llegar a ese grado sino ir a ver al dentista y se quitan dolores, se quitan molestias, se quitan enfermedades en la boca, aparecen no quiero este exagerar porque soy dentista, pero yo creo que sí, un 70, 80% de las enfermedades, si no es que, no, yo creo que ya exageré, ¿verdad? Este, se diagnostican en boca, desde varicela, eh, se, la, se les pueden diagnosticar en boca, ¿o no, doctor Uber
0: es una gran cantidad de padecimientos eh, sistémicos, hipertensión, diabetes, VIH, papiloma humano. Uh -huh. Hay muchísimos padecimientos que se pueden diagnosticar de forma inicial o, o a principio de la enfermedad de boca.
1: Muy bien. Eh, Pedro Flores Sánchez, saludo al doctor, saludo a Doc. No sé cuál de los Docs. Este, eh, Alexis Baeza, yo tengo una, yo tengo una pregunta. El COVID-19 como tal, Aparte de infectarnos y contagiarnos, ¿afecta a la cavidad bucal, los dientes o causa algo en ellos? Ah, esto está interesante. A ver, cuéntenos.
0: Bueno, el ver, coronavirus...
1: Iván.
2: Ah, bueno, tú, tú. Ah. Perdón, perdón.
0: Ok, este, el coronavirus, ¿afectar directamente dientes o boca no? Más bien... El coronavirus utiliza, por ejemplo, glándulas salivales, las glándulas que producen nuestra saliva, uh -huh. para alojarse en una forma inicial de la infección. Hay, hay estudios en la literatura que dicen que las glándulas parótidas o y mandibular son un reservorio inicial en donde el virus suele alojarse en una primera etapa de la infección. Como tal, así algo eh, con los dientes no lo provoca, sin embargo, si sí le gusta de inicio quedarse a vivir un ratito ahí en, en calidad de la
1: ahí está, este doctor, usted que iba a decir algo más también doctora eh, Julio
3: bueno ya, eh, lo que iba a decir es que justamente estaba haciendo ahorita una pregunta que no me decían que no sabía por nombre, es del doctor José Ramos y lo que él pregunta es cuánto tiempo se considera o sea, ¿cuánto tiempo se tienen que espaciar las consultas entre los pacientes que acuden al odontólogo uh -huh. considerando la generación de aerosoles? ¿no? Entonces, doctor Huber. Sí.
0: Bueno, la, la recomendación igual de los CDCs es, es que si vas a generar aerosoles es muy, muy importante para el dentista, por un lado, todo tu equipo de protección y tienes que usar un tipo de mascarillas de cubrebocas, no el quirúrgico, el que normalmente utilizamos, el azul plegable, si no, tiene que ser una mascarilla N95 o superior o un filtro PF. Eso es en cuanto a la protección del odontólogo, eh, aspirador de alta potencia. Uh -huh. Para el paciente, lo recomendable es que utilicemos los odontólogos el dique de ULE, este plástico verde o azul que ponemos en la cavidad oral para que literalmente sea una barrera física también si, y nos impida la proyección de estos aerosoles a más distancia. Y en cuanto al tiempo, se recomienda que posteriormente a que terminemos a ese paciente, esperemos por lo menos 15 minutos para que esos aerosoles por peso caigan eh, a las superficies o, a, o al piso y podamos desinfectar. Lo, lo ideal ahorita es que no tengamos una aglomeración de pacientes, entonces por lo menos calculemos el tiempo que vamos a tardar en la consulta dental uh -huh. y le, le demos unos 20, 25 minutos o media hora inclusive, para que estos aerosoles caigan, para que sea seguro desinfectarlos y para poder eh, que se neutralicen, por así decirlo, esto, estos micro, microorganismos y podamos iniciar al siguiente paciente, por lo menos media hora es lo ideal. Y en ese mismo
3: sentido, también algo importante que vale la pena mencionar es el uso de aires acondicionados realmente está prohibido, o sea, se tiene que evitar al máximo, ¿por qué? Lo que hace el aire acondicionado es que estos aerosoles puedan eh, avanzar más e infectar a lo mejor a personas que estén alrededor ¿no? o mantenerlos en, en, la, ¿cómo se dice? en el aire y disminuir el tiempo que van a tardar estos aerosoles en caer en las superficies, que era lo que decía el doctor, entonces lo que se recomienda es mantener la ventilación natural.
0: O sea, no utilizar aires acondicionados, no utilizar ventiladores. Perfecto. Ahorita es, uh -huh. es, es complicado porque en cuanto a los aires acondicionados en Estados Unidos, bueno, es otro tipo de economía también. Hay lugares aquí en México que son muy calurosos, e inclusive aquí por vaca tenemos ciertos meses que es bastante complicado trabajar con el equipo de protección, pero bueno, a los aires acondicionados hay una recomendación nueva para que hacen ustedes es de utilizar filtros. EPA, con H al principio esos filtros lo que hacen es purificar y eliminan el exceso de partículas de carga viral que pudiera estar presentes en el medio ambiente, obviamente y por desgracia pues son filtros que en este momento son difíciles de encontrar y además son caros ¿no?
1: Es correcto Este eh, Nos pregunta la doctora Lucía Palma, ella está allá estuvo un tiempo ahí en Morelos y ahora está por allá por Guanajuato, este trabaja con niños en neurodesarrollo en clínicas de primer contacto. Dice, ¿se han descrito problemas problemas dentales y periodontales asociados al COVID-19? ¿Al COVID? -19? El COVID. No.
3: Hasta el momento no, no se ha reportado.
1: Ok. Pero bueno, que no nos enferme la boca no quiere decir que nos enferme de otra cosa, entonces cuídense mucho. Este, Como yo, como, como paciente, ¿qué le debo de de pedir a mi a mi odontólogo en, en medidas de, en cuestión de medidas de seguridad porque bueno si uno no sabe a lo mejor lo, lo quiero que esté vestido como astronauta y con traje de estos de epidemiólogo y este y no es así el caso entonces si nos este si nos dicen
3: bueno, que sí. eh, bueno lo que se le tiene que pedir el odontólogo deberá de tener su, su gorro o sea, si no tiene todo su overol con que tenga un gorro sus gogles, careta, su cubrebocas, bata, bata quirúrgica, y guantes, ¿no? Eso es lo que el, el, usted como paciente es lo que van a ver. También como paciente, pues nosotros, bueno, los odontólogos, odontólogos les van a pedir que acudan de preferencia solos a la consulta, ¿no? O uh -huh. sea, no llevar tanta gente como de, de fuerza moral, ¿no? O sea, no, con que vayan ellos solos y no traer tampoco tantos accesorios, porque acuérdense que los accesorios entran en contacto con las superficies. Uh -huh. Entonces el odontólogo puede llegar, o sea, puede tener muy limpio toda su unidad dental, toda su área, pero pues nuestros accesorios también podrían estar ahí contaminando, ¿no?
1: Sí, es decir, no, no se vayan como si fueran en una fiesta, se cuelguen 20 cosas, aretes, este, maquillaje. Si gustan, tampoco necesitan llevar en ese, en ese momento, pues este... Digo, Su ya,
3: recogido. Pues,
1: yo que le digo, yo, el mío, yo, yo me solté el pelo hace mucho y nunca regresó. Pero sí, no
2: regresó pues.
3: Los que tienen
1: pelo, pues así, así es. Este, entonces, pues sí, y bueno, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de los menores? Que este, pues luego les encanta que el papá o la mamá entren en al consultorio. En este caso, pues lo mejor sería que entrara nada más el, el paciente de ser posible, ¿no?
0: Sí, de hecho. Eh, obviamente en el caso de niños y adultos mayores o de acuerdo a un procedimiento si vamos a hacer algún tipo de cirugía en boca o algo, sí pueden ir acompañados de una persona, o sea, el chiste es que no sea visita familiar, ¿no?
3: Uh -huh. Un menor,
0: un adulto mayor, sí puede ir acompañado de alguna persona, obviamente yo creo que de, desde el primer contacto que tiene el odontólogo con los pacientes, que en este momento lo ideal es que sea vía telefónica el paciente se puede dar una idea de, de qué tanto sabe o ha leído o ha investigado el odontólogo, ¿no? este cuestionario telefónico el que le pida las recomendaciones de asistir solo o máximo con otra persona el que le pida que vaya con cubrebocas el que le pida que no lleve tantos accesorios a la consulta todo ese tipo de cosas de llegando, que le tomen la temperatura todo eso habla de que el odontólogo se ha preparado y ha leído las recomendaciones que han hecho las instituciones para que su práctica sea más segura ¿no? esa es la forma en que el paciente puede identificar que el odontólogo está, está bien en esas cuestiones ¿no?
1: así es
2: e -car, permite eh, agregar una cosa que la damos por un hecho eh, cuando nos sacan sangre siempre pedimos ver que la aguja la destapen verdad uh -huh. entonces eh, también ver aparte de lo, todo lo que ustedes comentaron muy bien dicho que estén esterilizados que estén en sus bolsas esterilizados todo el instrumental que va a usar el ontólogo. eso ya es historia antigua pero hay que recordarla siempre
1: ahí está también
2: sí y tenemos que checar todo eso pues para protección de uno mismo no del paciente
1: es correcto bueno pues ahí hay ahí hay este pues varias varias recomendaciones siguen siguen los eh, los comentarios dice José Ramos que creo que ya lo habían dicho pero a ver si lo pueden repetir cuánto tiempo considerando la generación de aerosoles y si nos explican a los este a nosotros los mortales qué es esto de la generación de aerosoles deben espaciarse los pacientes o sea cuánto tiempo hay que darle para que entre el siguiente
0: Sí, los aerosoles es la pieza de alta, es lo que utilizamos para normalmente quitar caries, es la pieza que hace ese ruido que todo el mundo alucina. Y también los... Exactamente. <risa> ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¡Qué bien!
3: Igualito, igualito.
1: Sí, así me, me despierto gritando. no. no.
0: <risa> sí,
2: lo traumaron de chiquito. Sí, <risa> pero digamos.
0: Los podemos generar con eh, escariadores ultrasónicos que utilizamos para remover sarro, para hacer limpiezas dentales. Esas son las dos... Eh, que normalmente utilizamos y generamos aerosoles. Uh -huh. En general, el aerosol son partículas, son gotas muy pequeñitas en las que puede viajar a más distancia y, y permanecer, en, eh, digamos, suspendidos en, en, eh, en el aire un mayor espacio de tiempo. Lo ideal, o las recomendaciones de CDC es que después de un paciente, si generamos aerosoles, esperemos 15 minutos después de que terminamos de trabajar para que esos aerosoles caigan a superficie, y después de limpiar con las eh, soluciones a base de cloro que normalmente utilizamos, otros 15 minutos para que la solución inactive la carga viral que pudiera estar presente en el consultorio. Entonces, el total sería media hora después de generar aerosoles, 15 minutos para esperar que caigan y 15 minutos después de que se limpian para que neutralicemos el virus.
1: Ahí está ya. este
2: Quizás sería importante, uh -huh. si me permites, Ángel, sí. que la doctora Ivonne dijera el peso molecular que tiene en sí el virus, porque se ha hablado mucho de que si se propaga con el aire, etcétera. Ahorita ya el doctor Uber te está hablando de la pieza de mano de la que bien imitaste, uh -huh. pero este, en sí el virus, eh, por eso es la sana distancia. Este, Me gustaría que lo explicara un poquito la doctora Ivonne, que pues es experta en esto. Si sí, 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 no te importa,
1: adelante.
3: Claro, eh, lo que, bueno, en sí, si nosotros lo comparamos con otros virus, este es un virus que es grande comparado, por ejemplo, con el sarampión. Al ser un poco más grande que el sarampión, lo que va a hacer es que la, el, la distancia que va a alcanzar con nuestros estornudos o cuando nosotros tosemos, pues va a ser mucho menor. De aquí que esta medida que se emplearon, que fuera 1.5 metros, pues no se la sacaron de la manga. Sí fue algo que evaluaron qué tanto va a llegar ese virus, ¿no? Si nosotros mantenemos esa distancia de 1.5 metros, tenemos la seguridad de que el virus no va, no va a llegar, sobre todo por su tamaño, ¿no?
2: Ok. Peso, su peso. Uh -huh. Su peso va a caer en una superficie que se limpia muy fácil con cloro. Claro,
3: mire, sí, por ejemplo, eh, hablemos de tamaño. El tamaño de coronavirus es de 200 nanómetros. El tamaño, por ejemplo, de virus dengue son 40 nanómetros. Entonces, yo creo que con esto sí nos podemos dar una idea de que este virus es grande.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues pesado. Sí. Pesado para, para <risa> los estándares. Y ser grande, sí. pues
3: va a ser pesado, ¿verdad?
1: Para los pues estándares muy de pesado, los virus.
2: Sí. Entonces sí, cae rápido y, y bueno, como todo, bien lo decías tú hace rato, pues todo pues buscamos hacer el negocio, ¿no? Eh, simplemente agua con cloro y limpiar las superficies eh, tenemos para des desinfectar, no desatinizar, uh -huh. porque parece que estamos hablando de Satanás. Sí. este es, es desinfectar, vamos a desinfectar las superficies y ya con eso desaparece el virus, o lavarnos las manos, desaparece el virus.
1: Sí, de Lo hecho, matamos. de hecho ha habido ya memes este, que creo que en algunos hoteles, no sé si sean ciertos o los alterados alterados, pero decía cuartos satanizados. Dicen, no, mejor, hay quien sabe que, sí. que pues, sí, sale uno queriendo queriendo matar a la abuelita, yo mejor no voy. Este, oiga, <risa> bueno, mientras... Eh, les eh, ya ya está, estamos por terminar entonces bueno vamos a nuestros, eh, nuestros anuncios de siempre eh, tenemos por favor invitar a la gente a que se inscriba en el en el eh, micrositio de eh, nuestra reunión anual de salud pública, que este año va a ser virtual, eh, pues, de, debido a las circunstancias que todos conocemos, eh, está en www.smsp.org.mx diagonal 74rasp-bechica-index.html. A ver, doctor, repítame. No, no, no. Este. A ver, no, este, bueno, de, si lo quieren. Yo aquí. Perdón
3: que lo interrumpa, pero rapidísimo. Sí, 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 por favor. La verdad, nosotros queremos agradecer mucho a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por abrirnos este, sus puertas gracias. este protocolo fue revisado por la doctora Betancur que se encarga del área de, de odontología uh -huh. y de hecho ellos son los que nos han apoyado para que este protocolo pueda llegar a tener una difusión a nivel nacional, en verdad es. muchísimas gracias por la confianza que tienen en nosotros.
1: Al contrario gracias a ustedes por compartirlo porque además queremos decirles, siempre lo hemos dicho la, la Sociedad Mexicana de Salud Pública tiene en sus miembros eh, gente que ejerce muchas disciplinas evidentemente la salud bucal es parte importante de la salud pública y tenemos también un área de, de odontología y muchísimas gracias a ustedes este y claro que eh, nos da mucho gusto además escuchar a la gente que no nada más estamos aquí en, el, en la ciudad de méxico la sociedad está presente en todo el país y nos da, nos da muchísimo gusto eh, les decía bueno entrar al, al sitio de de nuestra reunión anual si quieren nada más entren al sitio www.smsp.org.mx que es el sitio de nuestra sociedad y ahí está el banner para que se inscriban este apúrense porque entre más rápido se inscriban más barato sale entonces es buen momento este esta semana en nuestros videos de manos a tu salud que sale el día de mañana eh, el tema es inmunidad poblacional así es que también eh, dentro de las redes de, de nuestra sociedad pueden ver estos videos, vale muchísimo vale muchísimo la pena, les digo el de hace dos semanas fue precisamente el de, el de las cuestiones odontológicas utilizando el protocolo que amablemente nos compartieron este, nuestros amigos del Sedum este, eh, doctora Samantha Santana Ortodoncista, gracias por la información si los quieren encontrar en redes sociales también si alguien se quedó con alguna duda a dónde los encuentran doctores
2: eh, eh, bueno, a través eh, de Facebook, de Twitter, ¿no? Creo que es Uber. Este, tú te sabes bien, mejor que yo, los, estos datos. Si me haces favor.
0: Claro, en la página de Facebook es CEDUM, así -d -h -u M en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar ahí con mucho gusto y en los enlaces también que tenemos ahora con ustedes, con la Sociedad Dominicana de Salud Pública. Ahí viene también la infografía con el video que, que hicieron. Eso serían los canales o en la página de internet directamente de
1: la escuela que es sedul.edu.ms. Ahí está. Y bueno, pues este. También si tiene usted, si está teniendo inquietud de estudiar ontología y le digo, pues por alguna razón no sé, este, bueno, y también, eh, considérelo, no, que no sea además como su plato de segunda mesa. También échele ojo al programa y a las este a los a las materias y a las especialidades y a, la, a las maestrías a las que puede acceder y a lo mejor este pues va más acorde, entonces ahí está una gran, no quiero decir alternativa, más bien una gran opción para estudiar este, para estudiar odontología allá en el Sedum, en, el en Cuernavaca Morelos, muy cerca del del Distrito Federal, también, para que no les dé el síndrome del jamaicón, puedan venir por las albóndigas de su mamá. Ah, sí, porque ya ve. Mire, la doctora, sí. si sabe usted que es el síndrome de jamaicón, como yo, somos grupo de riesgo, doctor. Sí. ¿Cómo, quién dice? No, ya lo superamos. Pues sí. Olvídate, ya, afortunadamente. ya curados. Oiga, pues, eh, ya son las 8 de la noche les agradezco muchísimo a los tres que hayan estado aquí en A Tu Salud Pública con nosotros, y nos este, y nos escuchamos eh, eh, pues la próxima semana y bueno pues espero poder ir a visitarlos pronto allá a Cuernavaca vayan por favor al, al dentista claro. cuídense, lávense bien los dientes Este, muchísimas gracias doctora Julia,
2: gracias a ti gracias por la invitación y te esperamos por aquí en Cuernavaca para invitarte unos ceviches o unos acorazados,
1: sale muchas gracias doctora, le voy a, le voy a tomar la palabra a doctora Ivonne, gracias y doctor Uber.
0: Gracias
1: por la al contrario y doctor Uber muchas gracias
0: Gracias a ti, gracias a la sociedad,
1: por favor. Nos escuchamos la a la sociedad, por supuesto. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todo el equipo de Caldero Radio, este que el equipo consiste en el, nuestro señor productor Juan Carlos Escalante somos muchísimos en el equipo sí. Tú haces mucho trabajo mi querido Juan Carlos al doctor Miguel Betancourt Cravioto presidente de nuestra Ciudad Mexicana de Salud Pública al eh, licenciado Saúl Quiñones, director ejecutivo César Saldívar, Carlos Jiménez y toda la gente que hace posible este programa a nombre de ellos, yo soy Ángel Dehesa nos escuchamos la próxima semana en A Tu Salud Pública muchas gracias
0: por hoy es. hemos terminado a nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te damos las gracias por habernos sintonizado y ser parte de este programa. Escúchanos el próximo jueves para conocer más sobre qué es y cómo te afecta la salud pública. Mientras tanto, cuídate y recuerda que te esperamos cada semana en A Tu Salud Pública.